0: Юра, привет! Привет! Мы с тобой до выпуска начали обсуждать очень интересную тему, тему ненормативной лексики и использования матов в выпуске. Ну, все началось, точнее, не так. Ты просто спросил, а как можно лучше, ли? да, можно ли, нужно ли. И я тебе честно сказал, что нет, большинству аудитории не нравится, когда тот или иной человек ругается матом. И ты затронул сразу эту тему, что почему люди часто критикуют тех, кто
1: ругается матом.
0: Можешь еще раз теперь уже на камеру раскрыть эту идею?
1: Конечно, есть неважно по поводу чего человек критикует. Как говорил Юнг, самая лучшая возможность посмотреть на себя, обратить, что тебя раздражает, обратить внимание на то, что раздражает тебя в другом. И табуированная лексика, как и другие табуированные темы, они э, очень легко заводят, mm -hmm. они дают человеку причину или право э, проявлять либо агрессию, либо выдать суждение, оценку, э, либо предъявить некие свои установки. Я считаю, что это важно уважать и... Для меня абсолютно нормально не использовать ненормативную лексику. Правда, я не знаю людей, которые ее не используют. Нет, я всяких не слышал. Ну, честно, я знаю людей, которые говорят, что это плохо, и знаю, как они классно ее используют. Но вообще табуированная а, и ненормативная лексика. А, есть великий русский язык, есть прекрасные слова из русского языка, которые они ненормативные, но почему они так сильно триггерят? В них скрыт а, психоэмоциональный заряд. То есть там есть смысловой компонент, эмоциональный компонент, и в зависимости от места и тональности ты можешь очень быстро, одним словом, воздействовать на аудиторию или воздействовать на а, психику человека. Поэтому табуированная лексика – это не ругательная лексика. Изначально была создана не для того, чтобы мы с тобой поругались, mm -hmm. а для того, чтобы я очень быстро, молниеносно смог донести тебе и смысл, и свою эмоцию. А это может триггерить.
0: А в продолжение этой же темы сразу же тебя хочу спросить. Вот часто приводят и эту цитату Юнга, которую ты только что привел, и в целом это объяснение того, что если тебя что-то триггерит других, то вероятнее всего это есть тебе, и вероятнее всего ты себе это не позволяешь. Всегда ли это так?
1: Я не проводил статистических исследований на эту тему. Я могу поделиться своим опытом. Мне никогда не триггерит тема, которая в другом, которая у меня внутри проработана. Угу. Это, знаешь, вот ты идешь и, ну, ты любишь женщин, да, ну, к примеру, ты, тебе нравятся женщина красивые женщины определенного формата Я вида. краснее да. обращаться в да. что. И ты да. идешь и видишь красивую женщину, и конечно. ты сразу на нее обращаешь внимание. Ну, конечно. Вот, все, у тебя автоматически взгляд на нее идет. Пройдет парень, ты даже не обратишь внимания, он просто все мимо. Вот тут то же самое, если внутри тебя есть а, интерес, а, эта тема тебя триггерит, она тебя волнует, то ты так или иначе обратишь на это внимание. И дальше вопрос, какая реакция у тебя? Интереса, злости, сопротивление, осуждения. И в зависимости от этой реакции очень интересно посмотреть, а что внутри меня, к, к чему я также внутри себя отношусь. Например, девушка, вот я э, недавно... Пошла в кафе со своей подругой, и подруга такая, а, проститутка пришла, губы смотри, а это сиськи сделала. А моя подружка, она без отношений, она симпатичная, но не, сильно работает над, не сильно работает над собой, и она выбирает реакцию осуждения. И таким образом она легимитизирует свое право тоже не выделяться. И такая объяснительная конструкция используют очень часто для себя, то есть других людей, используют для того, чтобы легимитизировать свое поведение, вместо того, чтобы просто сказать «я офигенная и так, мне не нужны причины, чтобы оправдывать свой, свой например, спортивный внешний вид». Это очень большая проблема у людей, потому что взгляд направлен очень вовне, что там происходит, и как будто бы там является причина всех моих бед или удач. А, но я поклонник, то есть я за ту песочницу, где говорят «посмотри вглубь себя», а, и через себя уже ты посмотри на этот внешний мир. Потому что фильтры восприятия предопределяют реальность. В зависимости от того, как я смотрю на этот мир, таким он у нас и происходит.
0: Фильтры восприятия предопределяют реальность. Да, да. Давай сейчас вот прям декомпозируем здесь по словосочетанию. Конечно. Что такое фильтры восприятия? Угу. И как они у нас формируются, и когда
1: они у нас формируются? Гениальный вопрос. Фильтры восприятия это то, через какие модули смотрит человек на реальность. Как он ее описывает именно словесно? так как я являюсь специалистом в психолингвистике, именно описание реальности создает эту реальность. Я могу сейчас посмотреть на тебя и думаю, я смотрю, задал, какой прекрасный вопрос. И я уже себя подготовил к ответу, я свою психику, и в моей реальности твой вопрос великолепный». Я мог описать эту реальность, и, или, как бы, у человека нет, нет денег, а например, там, на счету 10 тысяч. Он говорит:
0: у, у меня нет денег.
1: денег. У меня нет денег. Это лингвистическая конструкция, к которой он привык. Он смотрит на реальность через призму нет денег. Но когда я подхожу к человеку говорю: а ты можешь конкретно сказать: нету это сколько? Ну, 10 тысяч. И дальше он осознает, оказывается, деньги у него есть, и он вводит сам себя, других и свою психику в заблуждение, потому что нет денег это, – это сумасшедшее нарушение чувства безопасности. А когда он фиксирует, что у меня есть 10 тысяч, и мне необходимо еще 90, чтобы мне было комфортно, то в этот момент он ставит задачу для себя. Итак, фильтр восприятия формируется тремя способами. На эту тему есть большая полемика, большое количество исследований, но я из практического опыта выделяю несколько. Первое – это детство. Паттерны… Восприятие реальности, нам, то есть восприятие реальности передается нам от родителей. Как мама смотрит на реальность, как мама ее описывает словами, как папа на нее смотрит. Это само описание этой реальности. То есть тот набор слов, который использует человек. И это очень важно, и мы очень серьезно со своими студентами работаем именно над этим моментом, чтобы в голове человека начали появляться другие лингвистические модули описания того или иного процесса. Потому что в зависимости от этого меняются эмоции и поведение. Второе – это те события, которые происходят с человеком и выводы на основе них. Первая любовь, расставание, первый секс, какой он был, отношения, работа. То есть такие знаковые события, которые, в которых человек принимает решение. С точки зрения возрастной психологии, есть возраст 7, 14, 3 года, это такие рубиконы, 20 лет, в который, где человек проходит определенный этап, или, говорит, или мы говорим, возрастной кризис проходит, и вместе с возрастным кризисом он проходит жизненный этап, например, ты сейчас в этапе, скорее, экзистенциального кризиса, это «куда мне идти, кто я и что я могу привнести в этот мир?». Я просто смотрю на тебя, я вижу этот возраст, и мне не нужны, мне не нужно особо много данных, чтобы я предположил. Это не догма, но я предполагаю. И в зависимости от того, как ты ответишь на этот вопрос, на свой, как ты пройдешь этот кризис, какие решения ты для себя примешь, потому что ты будешь смотреть на свою текущую жизнь, дальнейшую, через эти принятые решения. К примеру, человек устраиваясь на работу, первая его работа была, его выгнали. К примеру, и у него сложилось впечатление, что он принял решение, что он больше никогда не будет ни на кого работать. Угу. Он всегда будет работать только на себя. И он смотрит на мир а, и рассматривает те события, те кейсы, те ситуации, где он может только работать на себя. К примеру, это первый фильтр восприятия. Второй фильтр восприятия, ну как первый такой, первый блок. Второй фильтр – это, конечно, чувства. А у нас есть доминирующие чувства, привычные. Знаешь, это у каждого человека это, знаешь, как тональность, голос. Есть специфика голоса, то же самое есть специфика мироощущения. Это тренируемое чувство. Чаще, к сожалению, у большинства людей сейчас тревога. То есть доминирующее чувство тревога плюс есть внешние факторы. Ну для меня не вторичные внешние факторы, потому что я точно знаю, что управляется наше состояние принадлежит нам и в зависимости от того чувства, с которым ты проснулся, как говорил Ухтомский, это основоположник теории доминанта, величайший ученый, величайший ученый, он говорил, что нервная система не может Противостоять доминирующему чувству. Ты проснулся и у тебя коричневое настроение называют, да, такое настроение не очень. А тебе жена приносит кофе. Ты что-то там она сказала, ты сразу там можешь и ты понимаешь, что тебя несет, ну или женой, или ребенка не имеет значения, не имеет значения. Ты проснулся определенным чувством, и это как цвет линз. И это тоже фильтр восприятия. Его очень важно тренировать а, а, и осознавать, а какое чувство у меня окрашивает мою реальность. Потому что это очень важный фильтр. Я могу его менять. Более того, тебе необходимо им управлять, а не менять. У -у -у. Потому что люди стали заложниками своих чувств. Они идентифицируют себя а, ⁇ я тревожный ⁇ вместо того, чтобы сказать. Я сейчас испытываю тревогу по поводу своей карьеры. И в этот момент мы видим а, логическую ошибку, а мышление обобщение называется. И вследствие этого обобщения человек использует лингвистическую ошибочную конструкцию ⁇ я тревожный ⁇ Другое может сказать ⁇ Ой, я вспыльчивый ⁇ и таким образом он себе разрешает все время быть таким эмоциональным и вспыльчивым. Хотя на самом деле он вспыльчивый на определенные триггеры. И незнание этого момента человек, человеку не дает возможности управлять своими эмоциями. Следовательно, не он управляет фильтрами восприятия, то есть не меняет очки в, со в соответствии с ситуацией, а очки всегда на нем одинаковые. Особенно, когда я работаю с топ-менеджерами, особенно такими взрослыми, опытными, уверенными, многого достигшими, я вижу, как они используют одно, одно чувство, да, одну эмоцию для того, чтобы, например, управлять коллективом. И потом вдруг в процессе работы осознают, что не самое эффективное это чувство, сильно разрушающее оно может быть. И в тот момент, когда человек начинает им управлять, Человек ощущает свободу В первую очередь Как каждое утро просыпаться В хорошем настроении Ложиться в хорошем
0: Если не получил? получилось Кстати, ты знаешь интересную штуку Я замечал несколько раз, что когда я засыпаю В хорошем настроении, это не является гарантией Того, что я проснусь в хорошем
1: Давай мы продиагностируем Что для тебя, Рома, хорошее настроение Когда я Утром или в целом Но ты сейчас про утро говоришь
0: очень сложный вопрос, потому что э, хорошее настроение для меня в большей степени будет, я здесь очень отделяю радость от э, хорошего состояния. А радостное состояние – это, знаешь, когда ты, вот не знаю, с утра едешь покупать что-то, что давно хотел купить, и там и машину, например, и ты просыпаешься, да, и ты просто залит эндорфинами, и ты мчишься, и, конечно, это другое абсолютно состояние. Хорошее состояние для меня – это когда нич нету раздражителей ни внешних, ни внутренних, или я ни на что не раздражаюсь. То есть это спокойное, уравновешенное состояние, в рамках которого я такой… Mm -hmm. Вот у меня нет вот этого.
1: Угу. Могу прокомментировать? Давай. Ага, смотри. Радость, которую ты сказал, она связана с предвкушением. Да. А, да, еду покупать автомобиль, это предвкушение. У нас дофамин, дофамин. выделяется, да, и дофамин – это катализатор а, двигательной, всей системы двигательной. Вот mm -hmm. Когда мы говорим проблемы с проблемах да, с Паркинсоном, Паркинсоном да. это как раз нарушение дофаминовой системы мозга. Mm -hmm. И э, дофамин у нас отвечает как раз за движение. Тебе необходимо предвкушать эту радость для того, чтобы туда пойти. То есть нам нужно. Но а, ты, начал, ты начал отвечать на вопрос, очень сложный вопрос, когда я задал тебе вопрос да. о том, что такое хорошее настроение. Первое, сложный вопрос. Ты вот так взял руку. Угу. А, я могу а, предположить, что хорошо бы тебе прямо посмотреть на самом деле, что для тебя хорошее настроение, для тебя в твоей жизни. Потому что вполне возможно, ты... А, шикарно можешь отметить плохое настроение, то есть ты можешь отмечать его, но, скорее всего, ты не отмечаешь хорошее настроение или ровное для тебя, оно как данность. Вероятнее всего, да. Иначе бы ты смог ответить на вопрос, что такое хорошее настроение.
0: Обожаю такие ситуации, когда есть возможность, вот, знаешь, вот увидеть, как работает профессионал, потому что это возможность всегда вот в коротком формате. Я понимаю, что... Ты в чем-то бережешь а, меня, чтобы это ну, не, не было публичной а, работой, потому что, да, действительно, какие-то моменты могут быть интимными. А, но очень здорово ты это сейчас подметил. Слушай, а, а если базовые советы, вот как людям вообще научиться замечать, в том числе, когда у них хорошее настроение?
1: Спасибо тебе за этот вопрос. Вот смотри. У нас в психике есть очень четкий закон, то я близко изучаю различные практики как раз для управления состоянием. с 14 лет я занимаюсь глубоко медитациями и прочими инструментами, потому что у меня были психические заболевания э, нейродермит. Ну, и много другого, что аллергические реакции как раз связаны с неуравновешенной, не очень уравновешенной психикой. То есть я был очень эмоционально нестабильным ребенком и уверенно могу сказать, что можно управлять своим состоянием. Базовые советы. Первое. В зависимости от того, с каким настроением мы ложимся спать, это будет очень сильно влиять на утро что такое наше настроение. Есть три фазы. Я, видишь, такой человек, так как я преподаватель, у меня есть такой момент, что я сразу лекцию делаю, но я не могу отвечать, вот знаешь, как в постах, сделай да, да, один, да. два, три, потому что это не очень профессионально и нечестно, потому что все сложнее, чем кажется. Это, как говорил Эйнштейн, все гениальное просто, но не проще простого. <связывая> и теперь давай посмотрим У нас есть эмоция угу. И эмоция, например, может быть Я испугался собаку угу. Она гавкнула, и я испугался Эмоция Есть настроение Есть чувство Дальше есть чувство Я испытываю страх по отношению к собакам угу. Я вот думаю и испытываю страх Это мое чувство И есть мое настроение Это стиль жизни я боязливый угу. понимаешь если у меня много таких собак триггеров потом не собака столб столба я боюсь не столба боюсь до какого-то будущего боюсь ну и так далее мозг хитрая штука он множит все он как такая как знаешь как пелевин шикарно постмодернизм описывал а, кукла которая копирует свою куклу а, и у нас много одинаковых кукол вот тут то же самое мозг видит так, у нас есть эмоция, она повторялась несколько раз, ее надо засунуть во все аспекты жизни, она хорошо работает. У нас же нет тумблера, который бы отмечал это туда или не туда. Если это есть в жизни, оно множится. Поэтому мы будем работать с тремя вещами. Первое – это эмоциональная реакция. Угу. Это база. А для того, чтобы действительно начать менять свое настроение жизни, Необходимо осознать, а какие у меня эмоциональные реакции создают это настроение жизни. Из чего оно состоит? Это как кирпичики большого дома. И отслеживать, а в какой, что меня триггерит, что меня заставило раздрази, э, быть раздраженным сейчас. В какой момент я испытал злость? Что меня заставило испытать злость? Какое слово? Какая эмоция? Какая мысль? На самом деле достаточно просто недели самонаблюдения. Есть такой, знаешь, Оксфордский дневник саморефлексии, когда эмоциональный интеллект нам преподавали. Он говорит, ребята, 30 лет этому дневнику. Нет лучше, нет лучше, ведите свои дневник своих чувств. Это номер один. Ну, естественно... Дневник чувств – это прям вот дневник чувств. Ни, никаких
0: секретов, ничего.
1: Да, но этого никто делать не будет. Почему? Не, ну,
0: мало кто это делает.
1: Давай так, из
0: практики. Ты открываешь перечень чувств, во-первых, хотя да. бы, чтобы с ними познакомиться. Да. да,
1: ты осознаешь, оказывается, этих эмоций, чувств огромное количество. Слушай,
0: я так понимаю, что до конца все еще спорят, сколько их есть все-таки, потому что то есть, там от, э, там, не знаю, нескольких десятков базовых до
1: нескольких сотен. Э... Есть, э, смотри, как там, как у нас в психологии принято. А есть общепринятая история и есть более расширенная Общепринятая истории, их всего порядка 6-9 чувств, uh -huh. эмо, точнее так, эмоций, не чувств, а эмоций именно uh -huh. а, И почему они базовые? Потому что мы эти эмоции можем прочитать рядом с любым человеком Нам не нужен язык, ну да. чтобы увидеть эту эмоцию удивления uh -huh. Или печали Или злости или, 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 или состояние страха. Нам это все не нужно делать, нам не нужны слова. И э, как, как раз Экман... Э, Я об
0: этом сейчас о нем и ровно и подумал.
1: Да, как раз Экман, он ездил в разные точки мира, да. чтобы посмотреть, а какие из чувств, даже когда он поехал к, к аборигенам в Австралию, Бац, он для них удивление, такое же удивление, как и для американца. И он провел капитальную работу. Но, конечно, есть дальше такое в профессиональном понятии, как линейка чувств. И вот смотри, у нас есть гнев, это одна, это одна линейка, а на другой стороне а, может, например, находиться а, полное, ну не гнев, например, а там вдохновение, радость, экстаз и полное безразличие. И вот на этой линейке огромное количество, там порядка 10-12, а может быть и больше, состояний, которые проходит человек. И хорошо бы, чтобы мы замечали свое, свое изменение состояния в моменте. Потому что большинство людей, к сожалению, замечают, когда они уже выгорели, например, и все, и больше не могут встать с кровати. Напишите в комментариях,
0: было ли у вас такое. Ты упомянул несколько раз психолингвистику. Да. И я правильно понимаю, что легче как раз научиться разговаривать с самим собой, когда ты научаешься понимать, какими вообще там
1: словами а, ты что-либо в своей жизни называешь? Абсолютно точно. Точнее не назвать. Проводили исследование, безумно интересное. ты знаешь, что у американцев, в отличие от русских, ну, от российского менталитета, всего одно описание цвета голубой, как цвета, или да? синий. У да. них есть голубой, светло-голубой, синий. Да. А у, у, у другой ментальности, наверное, ну, у российской ментальности, ну, и другие есть секторы, огромное описание. И в зависимости от этого описания мы видим эти оттенки. То есть... Если в моей голове нет слова nevi блю, ну например не невиблю, тоже да например -да -да. нежно-нежно-голубой или, а, или индиго в моей голове. я их не увижу, я их буду идентифицировать Но синий. Какой? Ну, синий. А я когда с подружкой пошел, она художница очень известная, там в Лувре выставляется, А она говорит, посмотри, она говорит, пурпурный -пур красный переходит в императорский, э, императорский красный, императорский красный, в сапфировый синий. И ты знаешь, она мне целых 30 минут рассказывала про цвета неба, и вдруг они появляться стали в моей карте реальности. Так вот, описание этой реальности создает эту реальность. То же самое, если я не понимаю, что сейчас я утомлен, я могу идентифицировать, что я уже устал, или я могу идентифицировать, что я раздраженный, или подавленный. А для меня это просто легкое утомление. И это очень важно знать. Конечно, это мы должны учить родителей, своих детей, а для этого важно, чтобы родители сами осознавали и управляли этими чувствами.
0: Вот смотри, получается, что на первом этапе я научаюсь понимать, как я это в голове у себя называю. А иногда не только в голове было бы неплохо вообще на диктофон весь день записать, какие слова ты используешь чаще всего и что они значат дальше уже подумать. Но второй момент, вытекающий отсюда. Окей, мы распознали, мы научились это как-то дальше выявлять. Что делать?
1: А, смотри, а дальше спрашивать себя, это уже колчатка. Мы же
0: много из этого себе не позволяем еще к тому же. То есть, понимаешь, в чем тут история? То есть, вот ты, почему я как раз сейчас к этой теме приблизился? Потому что ты сказал про выгорание, про то, что мы лежим. Одна из гипотез выгорания – это, соответственно, того, что ты не позволяешь себе чего-то, в том числе, да, вот как мы коснулись коричневого утра, mm -hmm. и когда ты просыпаешься не в том настроении и понимаешь, что ты не можешь себе, например, тот же гнев mm -hmm. а, проявить. Mm -hmm. Это я сейчас сам, да. сам, сам себе здесь просто да. привет передаю. Да. В отношении того, что ты не можешь сказать, ребята, хватит на мне ездить бесплатно. И ты не можешь это, потому что с детства нас не очень обучали взаимодействовать фильтр. с границами. Видишь фильтр? Да. У тебя фильтр-граница да. есть. Вот, отлично. И исходя из этого, я понимаю, что я не проявляю. Мне кажется, что в целом, если какому-то человеку сказать, что ты знаешь, что ты вообще-то мудак. Ну, то есть, вот я не хочу с тобой не взаимодействовать, не ни общаться, ничего бы то ни было еще. А мы очень часто людей ставим на холд. То есть мы, им, знаешь, вот не говорим, что они мудаки, но при этом такие, ну, как бы, слушай, ты знаешь, ну, не сейчас, ну, не время, ну, давай, там, mm -hmm. еще что-то. А, потому что, опять же, второй а фильтр... А потом случайно
1: мудаком становишься ты. Да,
0: всегда, не, вообще всегда, всегда в этих ситуациях ты становишься. Ага. Потому что второй фильтр, который нам строили в рамках советской системы, помимо границ, нам строили, что важно быть хорошим, покладистым, удобным и так далее. Соответствовать системе. Да, иначе тебя выгонят из пещеры, так было и с веков, и ты умрешь с голоду, тебя сажут волк. Самый большой страх человека ⁇ изгнание. А в этой связи, что делать?
1: Значит, смотри, давай так, если без теории, а жестко по... Ой, спасибо тебе большое. Это вкуснейший пугар, но он очень сильный. Я же кофе не пью, так, понимаешь? А то я сейчас. Для ты тебя... меня сейчас заведешь, а я тут...
0: Ну, я давай, специально я смотрю, я, я... как растет твоя экспрессия, и это такой кайф просто,
1: понимаешь, и все. Я могу лекции читать без установки, без установки. Проводили очень много информации, значит, на каждое твое mm -hmm. слово. Значит, давай так, я сейчас дам инструкцию, которые пользуюсь я сам. Ни одна из инструкций, я же коуч, ни одна из инструкций не рабочая, пока эта инструкция не рождена тебя. изнутри угу. тебя с помощью профессионала для конкретно твоей цели. Понимаешь? Иногда тебе не нужно испытывать гнев, и вместо гнева, например, тебе необходимо научиться создавать границы. Угу. Мы, когда, когда мы работаем с клиентами, особенно в коучинге, нельзя обобщать. И я как раз ловлю вот все обобщения, я сейчас тебя не сильно, uh -huh. ну, не сильно там цепляюсь к словам. Итак, первое. Я когда учился как раз в психолингвистике, мой преподаватель, уже где-то ему там 65 лет, он американец, 70 лет, 70, он американец, и он говорил, мы в Калифорнии проводили исследования. 60-е годы, бум был как раз этой темы, 70-е -70 годы. И они задали диктофон всем студентам, около тысячи студентам дали диктофоны. И на диктофонах они должны были записывать неделю все свои мысли, свой внутренний и внешний диалог. Вот все, 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 все. И дальше Фрэнк говорит, мы были в шоке. Мало того, что мы посчитали, сколько слов люди говорят в час, но мы посчитали совсем другое. Сколько из, них, сколько из этих слов позитивны, а сколько из этих слов ведут к негативу, ну, к отрицательным чувствам. Угадай процент, просто предположи процент. Вот из 100% слов.
0: Ты знаешь, первая, конечно, реакция, потому что сидит фильтр же. Все, фильтр, да, сидит фильтр с правилом Парета, поэтому, конечно, хотелось 20 на 80, ага. но я думаю, что здесь еще более ужасающие. Ужасающие,
1: 95.
0: Да, то есть я примерно 95. так и хотел рассказать, что это явно за 90.
1: 95% люди говорят, думают я о негативе.
0: Часто это ловлю в общении с другими людьми. Себя фиг на этом поймаешь. А вот, честно, там, в общении с мамой, например, я улавливаю это. Я ей это обращаю внимание. Я говорю, слушай, ты можешь перестать говорить на радостные вещи слово «кошмар». «Кошмар» как хорошо, ужас как прекрасно. То есть, знаешь, вот когда да. люди говорят какие-то кислосочетания, и и ты обращаешь на это внимание и мягко человеку возвращаешь и говоришь, слушай, ну, а почему тебе хотелось так сказать? То есть, ты там mm -hmm. считаешь себя недостойным mm -hmm. этого праздника жизни? Mm -hmm. И что, что происходит? Yeah. Почему, почему так? А, Прикольно. А плохо ли это, Б... что мы я... вот на 95%
1: сотканы из негатива? Знаешь, я же коуч, у да. нас нет ничего плохого, хорошего. Есть то, что удовлетворяет твою потребность и не удовлетворяет. Я такой человек, ко мне приходит клиент, у него есть цель. Mm -hmm. И коучинг что такое? Это технология, гениальная технология достижения целей. Это выход, приход из точки А, выход в точку Б. А поэтому в зависимости от того, что ты хочешь... Может быть, у тебя есть желание находиться в стрессовом состоянии. Почему мы состоим из негатива? Все очень просто. Это безопасно. Все. Ты ответил на вопрос. Это безопасно, потому что человек все время находится в состоянии ожидания проблемы. Потом, естественно, мозг никогда не будет противоречить своей вере. Угу. Проблему он находит, ему же надо убедить, что его теория, да. его гипо, ему надо подтвердить гипотезу. В мозге очень хитрая штука: гипотеза, подтверждение гипотезы. Всегда так. Называется там акцепта результата действия. Ну, прям умное слово такое, но интересное. То есть он все калибрует, он все должен подтвердить. Вот если ты внутри подумал, сейчас выпуск будет классный настроил себя на это, у тебя мозг будет подтверждать, 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 если ты в это веришь. А если внутри тебя что-то сидит, ты постоянно выживаешь, вот это не то, вот это не то. Ты предопределяешь а, а, установкой, да, вот это, восприятием своим свой фокус будущего внимания. Следовательно, а, когда человек находится в негативе, он, он создает безопасность. Он думает, что он создает безопасную сферу, но на самом деле все наоборот. Он создает небезопасную среду, потому что его предположение о негативном ходе событий заставляет этот негативный ход событий в его конкретном случае случиться, потому что этого требует мозг. Мозгу надо подтвердить свою правду.
0: Ты вот сейчас сказал, и я вспоминаю пример, который мне в свое время привела одна моя замечательная клиентка Катя. У нее есть очень красивый проект Pure Sense. Это mm -hmm. инклюзивный проект, в рамках которого они создают ароматы, ароматы создают невидящие люди. Wow. И то есть, понятно, что там другие очень сильные э, органы чувств, и которые действительно выражаются дальше в, авто, э, в ароматах. Но э, Катя мне сказала потрясающую штуку другую. Я говорю, слушай, а ты вот работаешь с незрячими людьми, расскажи немного больше. И она говорит, ты знаешь, они очень сильно делятся. И есть те, кто очень э, там идет в проекты, открыты, кому это интересно и прочее, и есть те, кто не очень. Я говорю, а в чем разница? Она говорит, в доверии к миру. Потому что человек незрячий, который не доверяет миру, ему будет психологически очень сложно выйти на улицу. А человек незрячий, но с большим доверием в мир, он выходит и такой, я дойду, я попаду, я окажусь. И она, почему она просто это рассказала? Она говорит, что мы с ней сидели, она говорит, «Вот мы с тобой люди, у которых есть зрение, но у нас не так много доверия к миру, как у тех, кто работает у меня. И меня это очень сильно зацепило. Это просто продолжение той мысли, которую ты сказал. Когда тебе кажется, что твой мир очень враждебен и в целом лучшая схема – это обернуться простыней и уже ползти в сторону кладбища, то ты фактически так всю жизнь ты и проживаешь, угу. неважно сколько тебе при этом отведено. Но ты в ожидании, ты все время сидишь вот в этой позиции, да. оборонительная опять же еще, потому что тебе все время говорят, что кругом одни сплошные враги. Как? поменять фильтр реальности, который позволит думать, что в перспективе
1: меня ждет что-то хорошее? Значит, несколько инструментов. Первое. Сейчас буду хвалить свою песочницу. Именно я занимаюсь психологией с 14 лет. У меня большая жизненная история, которая мотивировала меня как раз заниматься своим внутренним миром. Это заболевание в частности, нейродермии. Это единственная моя мечта была до 15 лет э, иметь чистые руки, потому что каждый день я просыпался с окровавленной кроватью. Я правша, и когда я писал рукой, у меня трескалась рука, и могли оставаться следы. Представь, что Мурманск зима всегда это перчатки. Я еду на автобус, и резко дергается пояс автобус или троллейбус, и все это снова шрам. Еди... Вот ходил я всю жизнь вот так. Угу. То есть это моя нормальная вот такая история была. И в какой-то момент мне э, уже все гормоны, ничего не помогало. Мне врач сказал, он говорит, ты знаешь, ты должен поработать над своим состоянием. А у меня и давление, и куча всего над своим состоянием. И я тогда начал заниматься э, практиками, я начал э, изучать психологию. У меня первая научная работа, вторая научная работа была. И по первую, вторую рецензиантом была Черниговская, это Обнинская конференция по психологии, где я стал лауреатом, и там как раз я изучал фильтр восприятия уже в 14 лет. И поэтому, когда мне сейчас мне 35, и мы 5 лет уже в академии коучинга, преподаем.
0: Я просто хотел, во-первых, здесь важные два момента сказать, что. Первое, что ты вот сейчас запомнился, Черниговская, она сейчас скажешь, ну, понятно, нет, ребята, это было 20 лет назад, когда Татьяна Владимировна еще была вообще неизвестна да, в том объеме, сейчас. Да, Татьяна Владимировна была член
1: комиссии просто, председатель комиссии. Да, то есть не, не, не к тому,
0: что ты знаешь, как ты стал таким популярным коучем,
1: что, а, ну, что ну, понятно. 14-15 лет. Нет, она, да. она мне лицензию писала, один раз мы с ней в автобусе проехали, и после именно этого я стал заниматься психолингвистикой. Вот как она умеет дисциплину. А она единственная, кто меня слушала. Потому что я тогда говорил, 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 села со мной, я ей тысячу вопросов задаю, а она мне отвечает. Я сейчас думаю, боже, бедная женщина. Я ее, знаешь, два часа, я не знаю, автобус, знаешь, Обнинск, Москва. Там же, ну, путешествие. Она после конференции, тысячи абитуриентов, детей... А я ее... И она с вовлечением, с интересом. Она... Я, не... Я, не... я в этот момент у меня сложилось доверие вообще к психологии, что есть офигенные люди. После нас судьба никогда не соприкасала. Я никогда не, ну, не взаимодействовал, но до сих пор помню и благодарю именно за это вдохновение. Поэтому первое, что нужно делать, учиться и говорить. А для этого я обучаю коучингу, потому что коучинг ⁇ это а, коммуникация. Подожди,
0: ты первая скала, я усмехнулся в, в контексте еще да. второй истории. Когда а? ты сказала, что тебе 35 лет, да. я просто знал, но каждый раз недоумеваешь от того, что у нас разница всего два года. Но ага. ты выглядишь и ощущаешься настолько моложе, что я сижу напротив себя, и знаешь, я как будто старый дед, просто вот реально. то что ты просто видишь такой, ну, ты ощущаешься на 24-25. И это очень прикольно. И это очень круто.
1: А, так у меня э, еще есть один из бизнесов, который... Ну, я их вот так уже курирую издалека. Это несколько солнов красоты, три. С 2007 года они существуют 20 лет. Я с темой красоты и здоровья интересуюсь очень. Так вот у нас есть, блин, потом, как что люди поймут, я не знаю, но у нас с тобой живой разговор. Да. Есть такая тема поясная извилина, знаешь, она внутри у нас такая, она такая поясная, вот она отвечает за гибкость мозга. Угу. Чем гибче мозг, тем моложе ты. Вот. Так вот важно но... для молодости и состояния тренировать гибкость мозга, постоянно как? учиться.
0: Вот это самый главный вопрос, потому что вопросами адаптивности в целом и, да. и гибкости. То есть сейчас занимается очень большое количество научных психологов, mm -hmm. почему я коснулся этой темы, потому что все, да, действительно пришли к тому, что если мы теряем вот эту гибкость и так далее, и появляется некоторая ригидность Игидность. мышления и, и прочее, все, это автоматически, она наступает неважно во сколько лет. То есть, тотальное непринятие нового, ну и так далее. Там есть очень большое количество проявлений. То есть, это, кстати, прикольная же штука. И сейчас все, действительно, всех запутаем. Но когда в Штатах тоже проводили очень большое исследование, как меняются политические взгляды на протяжении жизни человека. И что с моментом возрастания регидности, то есть, большинство людей становится консерваторами. Консерваторами. Да, да, то есть, и все. Да. И это, это такая, такое физиологическое проявление. Угу. И когда ты видишь какого-то возрастного бунтаря, который в себе сохранил гибкость, у тебя это вызывает невероятное wow, восхищение. Так. И ты говоришь, где вы столько энергии берете какой вы классный, почему вы вообще вот в себе ребенка этого сохранили, и так далее, и так далее. Uh. А, что делать, я тебя здесь не могу сразу же не спросить, что делать нам для того, чтобы а, сохранить эту гибкость, и как ее в целом развивать?
1: Я педагог в третьем поколении, моя бабушка, она сейчас жива, здорова. Саша, 95 лет
0: 95 вообще.
1: лет отметили, она сама путешествует, двигается, сломала шейку бедра уже через месяц, Месяц ходила. и ходила. Так... Первое, что моя бабушка говорит: педагог. У меня мама педагог, и ну, я уж так уж вышла, педагог. Первое, что необходимо делать, это учиться. И учиться ты говоришь, научные психологи это очень круто но проблема нашей действительности знаешь в чем угу. научные психологи сделали исследование. и очень непонятно дальше ничего а что делать-то с этим да. применять как у меня сегодня была с очень большой корпорацией диалог он говорит у нас исследований столько а делать-то что у нас ни одно ни один поведенческий маркер у сотрудников не изменился хотя да. мы все о них знаем угу. так вот почему я выбрал коучинг потому что Ей, и как, и э, он схож с теорией деятельности Леонтьева. Uh -huh. Что говорил Леонтьев? Развитие личности предопределяется тем делом, которым он занимается. То есть развитие личности невозможно... Без того дела, которым занимается человек Поэтому что очень важно сделать Поставить перед собой цель Что я хочу нового в своей жизни К чему я хочу прийти Какую я хочу цель поставить К чему я хочу научиться И это дело начнет трансформировать личность а, Например, как я могу рассказать про своих студентов Ну, так, ты можешь вырезать если Нет, где интересно Неважно, да про своих студентов. Что мы замечаем? Мы замечаем, что у людей меняются лица, то есть они реально становятся моложе. А моложе они становятся, первые потому что они становятся чаще улыбаться, им просто раз, они перестают оценивать. Есть такой треугольник. Мы с Ольгой Рыбиной, моим партнером, создали треугольник коуча. Это открытая информация. Первое – это не а, нейтральность, это умение а, не вовлекаться в эмоции человека, потому что как только мы вовлекаемся в чужие эмоции, все, мы на крючке, мы играем чужую игру. То есть факт нейтральности, он очень важен. Как он тренируется? У коуча, ну не хотите учиться коучингу, медитируйте. Не хотите медитировать Развивайте эмоциональный интеллект Сложнее, чем медитировать или учиться коучингу Потому что коучинг все в себя включает Шаг номер два Это недирективность Недирективность это постоянно Давать человеку возможность права выбора Мы же очень часто, если спрашиваем о чем-то Мы ждем всегда положительный ответ Ты вынесешь мусор? Нет? Вот ты мерзавец! А внутри са, Это ригидность то есть внутри допускать разные варианты ответа на мельчайшем уровне. Вот у тебя ребенок говорит, я не хочу идти сегодня в школу. Допусти этот ответ своей жизни. Вот Допусти, что он может не хотеть сегодня идти в школу, и это нормально. Это не значит, что он не пойдет. Но у него есть право не хотеть. И вот это право на мельчайшем уровне уже развивает эту когнитивную гибкость. Давать право другому быть другим. И иметь свое мнение, не хотеть что-то, быть неудобным. Мы очень четко развиваем это в коучинге. Это прямо на уровне профессиональных компетенций. Мы, мы слушаем сессии наших студентов, мы даем обратную связь, мы прямо транскрибируем. Знаешь, у нас тысяча поток, у нас на каждого студента, мы, мы к сессию каждого студента слушаем. С каждого. И даем письменную обратную связь. Письменную обратную связь. В тексте мы показываем, где человек использует неэффективные паттерны э, коммуникации. И как, это, и как это влияет на работу с клиентом. Ну, потому что сложно, но тогда эффективно. И третий момент – это э, фактичность. Это работа с фактами. Мы очень часто интерпретируем мнение. Абсолютно. И это все…
0: Отличать факт от мнения, это, знаешь, я еще всегда шучу на эту тему, что я, идя по вот этому треугольнику, как раз понимаю, что там, если я научился прорабатывать с первым этапом, и это, кстати, забавная история, что это очень здорово помогает еще и в семейной жизни, uh -huh. когда ты не вовлекаешься в эмоции другого человека, но я это должен себе выключить в режим консультанта, поскольку мой основной бизнес, он консалтинговый, и там, ну, недопустимо какие-либо эмоции, то есть, и точно так же, как и в коучинге. И вот если я с супругом, ко мне приходит с рабочим вопросом, то я там просто вот такой же, как я сейчас сижу здесь, разговаривая с тобой. То есть а я эмоционально не вовлекаюсь. Но если, конечно, я не в этом режиме, это тоже забавно получается. А вот то, что ты сказал на третьем этапе, это то, с чем я еще с маленьким рюкзачком иду. То есть отучиться у себя самого понимать, где факты, а где мнения, это одна из самых важных, но сложных задач.
1: И именно это развивает когнитивную гибкость, именно это влияет на молодость. Вот мы а, 6 недель учим людей этому, как эффективно строить коммуникацию со своим будущим клиентом, и неважно с кем. Вот представь, ребенок говорит, не пойду в школу, не пойду", а ты внутри, у тебя внутри может быть две реакции. Да. Ты должен пойти в школу, и у тебя идет это прессинга. Адам, хм, она имеет право не хотеть прийти в школу. И ты можешь сказать, слушай. Ты имеешь право не хотеть идти в школу. Но вот есть реальность. Важно сдать на пятерку. Что делать будем? Давай принимать решение. И тут у ребенка начинает формироваться критическое мышление по отношению к своим высказываниям. Ответственность. Она... Да, но ну, ответственность у ребенка э, к 20 годам все-таки формируется. Э, не нужно ждать э, у ребенка способности отвечать за И, свои... Иногда их 120 не формируется. Иногда их 120. Знаешь, ну, тут да. архитектура мозга так работает, что к 20. Вот, до этого надо стараться, чтобы, знаешь, к 20 у него все готово было. чтобы как раз вот эти вот сваи были установлены. Ну, давайте все-таки скажу инструкцию, чтобы быть в хорошем настроении. Да. Первое. В конце дня. Это обязательный пожизненный ритуал. Очень простой. Благодарить. Благодарность включает эмпатический круг. Эмпатический круг, то есть это, это мое, мое соединение, мое, мои чувства, я соединяю, эти чувства прокладываю как бы мостик к, тако, к хорошему событию, которое у меня происходило. И, следовательно, у нас же как работает память? Лурия – это величайший первый ученый, кто с памятью поработал и один из основоположников именно экспериментальной психологии, нейропсихологии. А у нас память есть оперативная, то есть кратковременная, долговременная. Он это выявил. Так вот, ночью, только ночью, и никогда в другое время происходит а, раскладывание памяти по полочкам. И вот в зависимости от какого состояния, настроения, мысли я лег спать, и как я, как я все сам себе разложил, будет уложено в мою долговременную, вечную память. Именно поэтому очень важно в конце дня задать себе вопрос, «А что у меня хорошего было?» Даже если ничего, кажется, хорошего не было, я иногда себе говорю, я проснулся сегодня утром, и это классно. Господи, благодарю тебя. А, это первый момент. То есть прямо тренировка нервной системы и тренировка фокуса своего внимания на хороших аспектах. что это останется в памяти. А наша память формирует будущие события. У нас же как… Э, э, почему, наверное, как это, искусственный интеллект такой гениален? Он же… Он же там очень простая фаза. Э, гипотеза, действие, результат. И если результат кривой, новая гипотеза. Мы в коучинге такой, такой же принцип используем. Абсолютно такой же, обучаем ему. Правда, уже долго обучаем, чтобы люди поняли, что это такое. А, ну, как долго? 4 месяца. Так вот, смотри, для того, чтобы наша память была наполнена, мы управляем своей памятью, и мы несем ответственность за то, с каким багажом знаний, выводов, решений мы проснемся следующим утром. Поэтому нам важно включить хотя бы эмпатический круг. Я уже говорю, не, пиш, не пишите своим клиентам ничего, просто перед сном, вслух ртом, ртом, вслух, это важно, потому что пока мысли, они улетают, mm -hmm. ртом проговаривайте. Итак, что хорошего у меня сегодня было? У кого дети есть, я прямо заставляю, потому что я за молодое поколение сильно прям болею, своих родителей говорить, итак, вы приходите вечером домой, и первое, что вы делаете перед сном, вы спрашиваете ребенка, что хорошего сегодня было. И если ребенок вдруг отвечает ничего, то важно родителю посмотреть себе в зеркало и сказать, это я себе говорю каждый день, и этому я обучил своего ребенка, и этому обучат мои дети, своих детей. И такое поколение, у которых ничего хорошего нет, я рощу. И в этот момент просыпается ответственность, да, и вот эта причинно-следственная связь, где ты с помощью лингвистики, открытых вопросов, диалогов начинаешь с ребенком коммуницировать и сам себя меняешь. То есть самый лучший тренажер – это всегда дети. Так что если у кого-то есть дети, с которыми еще есть возможность пообщаться, которые уже никуда не ушли, не уехали, не убежали, используйте их задавайте вопрос, что хорошего произошло. Если дети классные, включенные, я даю задание родителю. Родитель идет к ребенку и говорит, пожалуйста, мне дали задание, чтобы ты мне задавал вопрос вечером. Мама, папа, что у тебя хорошего произошло? Очень просто. Это уже изменит жизнь, если это делать хотя бы месяц. Второе. Второе очень важное. С утра просыпаясь важно просто осознать, а э, Зачем я э, Что, какая у меня сегодня цель Потому что у нас, как ты сказал Дофамин, он всегда работает на цель И вот чтобы у нас взбодр... взбо... Эта бодрость произошла Надо знать ключевую задачу на день Вот да. я сегодня проснулся, медитировал И такой, что у меня сегодня самое главное Куча всего, mm -hmm. я буду с Романом офигенно поговорить И теперь слушай, что происходит в конце Я сейчас с тобой офигенно поговорю И у меня мозг Чик! Удовлетворение и вот в зависимости от тех целей, которые мы себе ставим, этому мы тоже очень серьезно на коучинге учим, будет зависеть наша удовлетворенность. Потому что состояние удовлетворенности – это именно то, к чему стремится наш мозг. Он на самом деле не стремится ни к счастью, ни к радости, ни к любви. И если вот рудиментарно, он стремится к удовлетворенности. Именно неудовлетворенность мы ощущаем. Мы не ощущаем, когда мы несчастливы на самом деле, Нет. если нейрофизиолог... но когда не удовлетворены четко. И вот именно поэтому очень важно осознавать, по поводу чего я хочу сегодня быть удовлетворенным. Это короткие цели понятные, конкретные, и таким образом мы обучаем свой мозг находиться в состоянии удовлетворения и в состоянии завершения целей, а не в состоянии аврала этих целей. Что происходит очень часто, что нам э, культура говорит – нельзя материться, ставьте много целей, медьте, пожалуйста, в эту звезду, да, чем, дальше, чем дальше цель, там, медь, в звез... медь в планету по звезде попадешь, я не помню даже, у меня видишь, да, даже да, в голове да. нет этой фразы. А я за то, чтобы ставить очень конкретные маленькие цели, и они наращиваются, 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 и у человека способность достигать цели, она увеличивается. Потому что нас обучают с детства к фрустрации. Садись, два, разочарование. Домой пришел, родитель дал оценочное суждение, не знаю, по какому-то поводу. Косичка не та, что-то не то сделал, разочарование. Да. Поэтому э, великолепный вопрос, тоже ребенку задать вопрос, а, что, а, что сегодня для тебя самое главное, что ты сегодня хочешь сделать. И он говорит, я хочу сегодня поиграть в мишку. И вот вечером спросите ребенка, как ты поиграл в мишку, удалось? Это если про ребенка. А если про себя, то я, у меня есть кален, календарь, и я, э, у меня есть выделенная цель, вот ключевая цель, например, да, и я в конце дня э, смотрю на свой ежедневник и говорю, насколько я удовлетворен по, э, относительно выполнения этой цели. Максимум три за день лучше одну. У тебя может быть миллион дел, но состояние удовлетворенности тебе будет давать совершенно конкретное. Выбери ее сознательно. И чем меньше ты с меньшего объема начнешь, тем лучше, потому что надо выходить круто. из состояния фрустрации. Ты сейчас
0: абсолютно гениальный паттерн такой мыслительный задал угу. в отношении того, что мы действительно не можем оценить плохое настроение или состояние, мы можем оценить только степень неудовлетворенности. И я, когда готовился к нашему интервью и смотрел все твои другие выпуски, и я очень сильно хотел с тобой поговорить ровно на эту тему, на тему того, что очень часто можно услышать от людей, сори за это обобщение, это к слову, не к просто, к слову, как так быстро к, к, к слову, да, к слову, Офигеть! от людей о том, что они проживают не свою жизнь, и они чувствуют, что хотели бы как-то по-другому. И у них растет вот это чувство неудовлетворенности, но когда тебе становится сколько-то лет, очень сложно кажется многим людям, что решение состоит в том, чтобы вернуться типа назад. А это технически невозможно. Фарш невозможно провернуть назад. Да. И пропета
1: голосом. Невозможно провернуть назад. Это я так говорю о своих клиентов и студентах, которые ко мне попадают. Вот ты со мной поговоришь, и это останется навсегда в твоей жизни. Да, это так. И тот, кто посмотрит выпуск, тоже. А факт. Во-первых, кстати, это, чтобы было понятно,
0: это сейчас не договорняк и не коммерческая история. Ты пока вот говорил про то, как у вас проходит обучение, я твердо принял решение, что я иду к вам на обучение. Ой, что, как приятно. Во-первых, хочется молодость мозга. Во-вторых, то, что ты как раз и говорил, что многие из тех аспектов, которые мне я, искренне хочется. Но вот как человеку в моменте понять градус своей, что это не все плохо вокруг и среда такая, угу. а что он не удовлетворен, и он отклонился от вот той цели, которая есть у него искренняя, он отклонился, не его отклонили, а то есть если человек не хочет, его невозможно он отклонился, и что делать в этой ситуации, потому что он скажет, ну… Я почему сейчас тебя порасспрашиваю, мы mm -hmm. с Топередубским тоже поговорили немного про Ирину хакамада и mm -hmm. один из самых частых вопросов, который Ирине задают в, во время прямых эфиров, что mm -hmm. не поздно ли в 30... 40, 50, 60 лет и так далее, начать там новую жизнь, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, людям кажется, что уже поздновато. Причем реально, я сейчас не шучу, начиная с 30 лет начинают задавать этот вопрос. В
1: этот момент, камера, стерто, 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 слово поздно, вовремя, с этой секунды у вас всегда вовремя. все вовремя. Угу.
0: Вот что человеку
1: сделать для того, чтобы вернуться на рельсы своей жизни, на рельсы, на состояние своей жизни? Ох, какой глубокий вопрос. А, смотри, мы помимо коучинга с Ольгой, а, у меня есть несколько проектов, почему я за, за детей топлю. Мы сейчас сделаем детский огромный проект это сказки детства. Вот сейчас ты опять про детей. Скажешь, да. все-таки, ну, опять. опять назад. Как будто бы через... я, я, да, я, 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 я объясню. И знаешь, я объясню, почему. А, потому что очень просто себя... Понимаешь, ты не можешь время повернуть назад. Нет. Но, как говорила Маргарет Митт, никогда не поздно вернуть свое счастливое да. детство. Никогда не поздно вернуть и, и то, что было в детстве, то, что сформировало нас сегодня, мы можем сегодня проиграть. Вот я помню, как я в детстве был застенчивым, и сейчас я такой весь смелый. И на самом деле я отыгрываю вот ту застенчивость, которая у меня была раньше. Итак, смотри. Как осознать, что не поздно? Поздно, рано, вовремя – это категория убеждений. Угу. Я задаю своему клиенту всегда вопрос, в какую ложь ты веришь, благодаря которой ты имеешь сейчас состояние неудовлетворенности или отсутствия результата? В какую ложь ты будешь продолжать верить для продолжения отсутствия результата в своей жизни? Это раз. То есть важно, чтобы человек осознал, что он себе врет в каких-то моментах, или что его Система убеждений требует реновации. И человек должен просто взять и выписать. В какую ложь я верю? Вот в какую ложь? Угу. Это честный разговор. Это честный разговор. И э, первое, что важно сделать, это, конечно, честность по отношению к себе. Второе. Э, осознать, что э, мозг развивается до самого его смерти. И это научно доказанный факт. То есть, нервные клетки умирают, нервные клетки не вырабатываются. Ложь полная. Наш гиппокамп и другие органы выделяют нейроны, э, выделяют нейроны новый ежедневно на ежедневной основе. И вот прогрессия стимуляции этих нейронов или нет зависит от нас. Поэтому важно э, себе сказать вовремя на уровне слова, mm -hmm. понимаешь, описать себя не как старика. Yeah, yeah. Описа... А как того, кто хочет? Женщина к нам, один из кейсов потрясающих, может, кого-то вдохновит. Женщина четвертой степени рака, лежит вся в коматозе и поняла, ну, что все. Сейчас, ну, ей полтора года жить. И тут он, я, как обычно, вдохновляю, вот это вот она увидела какие-то мои ролики. И она пошла учиться на коуче. Потом она осознала, она мне пишет, «Боже мой». Я же всю свою жизнь жила в этом негативе, который и я понимаю, почему я сейчас нахожусь в этой точке. А мы же знаем, да, что, знаешь, что он э, Всемирная организация здравоохранения сказала, что именно стресс является основной причиной рака, а не вот эта экология и прочие другие вещи. Именно стресс. А Каким-то чудесным образом у нее началась ремиссия, выровнялась психологическое состояние, и сейчас она ведет группы для онкобольных таких же. То есть она делает им коучинговые группы. Она в Германии живет, она продолжает получать лечение, она не выздоровела, но у нее прекрасное состояние, и она поняла, зачем жить. Так вот смотри. А взрослому человеку тоже важно осознать, а ради чего. Это ключевая фраза: зачем жить. Конечно. И только ты... Твоя ответственность. Раньше нам навязывали, зачем жить. Да. Навязывали ради детей, ради общества, ради еще. То есть все время нам говорили модули. Модули, зачем нам жить. Ты зачем живешь? А -а -а, вот я сейчас не принес тебе книгу свою, игра атлантов, называется «Алхимия мечты». Это художественная книга. Я с детства занимаюсь фантазией. Я вообще такой любитель миры, фантазии. Я могу идти в там, медитацию, осознанность сновидение и просто путешествовать. Я живу... Я сказал, моя миссия сегодня, писал, моя миссия — быть богатым, счастливым и пробуждать любовь к жизни у людей. Я живу для того, чтобы пробуждать благодаря психолингвистике, которую я обучаю через разные элементы, книги, сказки, коучинг, просто любовь к жизни. Потому что что я заметил в своих клиентов? Очень богатых и не очень богатых. Ну, раньше были, сейчас в основном только богатые. Хотя не всегда, сейчас я иногда беру кого-то просто ради удовольствия. Это отсутствие знаешь как у Данте же отчаяние, знаешь, а отчаяние самый смертный грех, да? отчаяние. отчаяние, разочарование, это самый, в самом низу он находился вот из этих всех кругов Ада, Преисподне точнее, да. И моя миссия очень простая, Мотив... пробуждать в людей... в, люди... в людях любовь к жизни, потому что когда ты любишь жизнь, у тебя рождаются цели, когда у тебя Твое настроение – любить жизнь. То есть моя миссия, чтобы у людей было настроение по жизни, то есть доминирующее чувство – это любовь к жизни. И когда ты любишь жизнь, ты ему, ты, ты ему доверяешь, ты этой жизни доверяешь, ты, ты готов экспериментировать, тебе не страшно рисковать, тебе не страшно ошибаться, тебе не страшно быть уязвимым. Ты любишь жизнь. То есть любовь это универсальное чувство, которое мы можем отследить у животных, у собак, у кого угодно. И оно моментально мы его ощущаем. Моментально. И моя задача такая. То есть пробуждать эту любовь. Я
0: тебе немножко хочу вернуть к тому обсуждению, когда ты начал рассказывать историю, как ты ехал в 14 лет и с чего все начиналось. Да. И… Ты разобрался со своей проблемой. Угу. Это уместно тебя спросить, да. что являлось корнем, и как, чтобы людям вообще проследить вот эту причинно-следственную связь, угу. потому что про психосоматику в целом сейчас говорит только не ленивый, но при этом есть очень много лжеучений в области психосоматики. Спасибо замечательным, в том числе англоязычным писательницам, которые очень сделали, не будем рекламировать, даже, чтобы все, кто догадался, то догадался, которые сделали обобщающие сведения. Обобщающие да, сведения, да. Которые оказались там в, в корне неверные угу. и в целом порицаются большинством психологов, но ты у себя разобрался, чтобы можно было людям сейчас проследить и понять, что, да, в том числе какие-то... А сбои моей нервной системы, угу. моей, неважно, там, эндокринной системы и
1: прочее, прочее. Да, в 10 лет э, я узнал, что у меня ушел брат э, из жизни, старший, и э, это повлекло очень много эмоций у моей мамы, у моего папы, у нашей всей семьи. То есть это было ну, серьезное событие, когда ребенок уходит из жизни. Я был третьим ребенком, а старший брат ушел, это случилось внезапно по вине врачей прямо официально, и в этот момент я остался один в вакууме. То есть мне 10 лет, и мама ежедневно едет на кладбище. У мамы с папой сложные отношения, они вместе, там, до самой кончины мамы они вместе находились, то есть не больше 25 лет, около 30 прожили вместе. И вот этот период с 10 лет я все началось. То есть начался моя тревога, началась моя тревога, страхи и адские сны. Ну То есть я каждое утро просыпался от панической атаки. То есть я просыпался, но я не понимал, что это паническая атака, и я даже не говорил родителям и никому. Я забывал. Я просыпался вот так вот, ой, извини, вот так просыпался, и потом, знаешь, как бы и забывал об этом. И, ну, почему я так к ночи отношусь с интересом? Я сильно изучил эту тему на своем опыте. И потом, когда уже стало совершенно невозможно, то есть я боялся засыпать то есть мне было страшно засыпать, потому что у меня один и тот же страшный сон. Мне попалась такая книга, как осознанные сновидения. Я очень много в детстве читал, что я закрытый ребенок был, который только ходил в школу и домой, в школу домой, школа, домой. То есть я до где-то 15 лет вообще до 14 не выходил из дома. Первая моя поездка была в то есть У меня друзей не было за пределами класса или школы. То есть абсолютный закрытый. Меня обожали Жали родители на самом деле, потому что меня можно было взять в любое место. Я сел, и у меня свой мир. Значит, я в уголочек забился, и все, Идеальный. мне никто не нужен. Идеальный. Да. Я не подойду, не спрошу, ничего. Мне главное еда, вкусная должна быть еда, конфетки, все, мне больше ничего не надо. А, ну, потом начался нейродермит, прочие вещи. Вот из-за чего все началось. То есть была реальная проблема. А... Мигрени адские, головная боль. Ну, там много всего. Я не почему
0: приятного. просто коснулся этой темы, потому что я только сравнительно недавно в работе с психологом наткнулся на очень любопытную тему. Она, наверное, для большинства психологов сейчас окажется очевидной, но для меня, и я давно достаточно uh -huh. в терапии, но вот наткнулся на эту тему впервые. Uh -huh. Тема связана с тем, что мы не всегда, будучи детьми, можем отделять свои эмоции от эмоций родителей. Угу. И когда ты понимаешь разницу между теми эмоциями, которые ты испытываешь в отношении утраты близкого человека и в отношении того, что испытывают родители, и когда это становится взаимопроникающими системами, и ты действительно не можешь сказать, слушай, а я в чем-то, ну, вот тут, вот, может быть, даже там, да, я угу. там хорошо относился к тому или иному близкому человеку, но, но у меня нет того горя потери, которое есть там у родителей, например. Угу. Потому что у нас разные эмоции угу. у всех. И когда я стал в эту тему погружаться, чтобы начать начать позволять себе жить своими эмоциями, а не эмоциями других близких, родных тебе людей и так угу. далее, а еще иногда эмоциями социума, угу. то в этот момент это такая знаешь, точка выплывания из-под воды и первого вдоха. То есть когда ты просто... как <свы> <свы> можно было.
1: Можно было, да.
0: И почему я... Можно не чувствовать эмоции
1: другого, то есть не испытывать да. те же эмоции, которые испытывает он.
0: А особенно это касается удивительных штук, связанных с традициями, то есть в отношении, допустим, тех же похоронных традиций. То есть, я, допустим, супруге честно сказал, что, я говорю, я умоляю, вне в зависимости от возраста, когда это произойдет, пожалуйста, пусть это мое тело будет сожжено и развеяно к, просто вот, вот к чертям собачьим, понимаешь? Вообще. И, и, и что не нужно вот это вот... Не нужны эти процессы, Потому что они очень много, я это прочувствовал Более. на себе как ребенка, когда, ты знаешь, то есть вот со времен Руси, когда были женщины-плакащицы угу. которых нанимали чтобы да. усилить да вот это вот конечно все. Да. И, и я это очень хорошо прочувствовал у себя будучи ребенком угу. когда у меня достаточно рано умер отец угу. и, и я это хорошо понимал что то есть и, и как меня заставили играть по определенным правилам в которые я, будучи ребенком, играть не очень хотел. Uh -huh. Это один частный эпизод в отношении, соответственно, вот, ритуалов, связанных э -э, со смертью. Uh -huh. а, при этом я понимаю, что их много в отношении там, каких бы то ни было, семейных ритуалов, в целом взаимоотношений, правил и прочее, которые не позволяют тебе чувствовать, что на самом деле, возвращаясь в той же школе, то есть мы очень часто чувствуем то, что чувствуют наши учителя, то есть и ты начинаешь жить, с оценками других людей. Да. Как мне очень понравилось, как э, Дмитрий Зицер, я не помню, объявлен он, уже не упомнишь всех иностранным агентом или нет, надеюсь, что нет, чтобы не было По -моему, плашки. По-моему, да. а, Будет, значит, плашка. Но он потрясающе начинает свою книжку, где он говорит про э, оценки. И говоришь, что ну, если вы так сильно считаете, что оценки – это такая нужная штука, то что же мы тогда убираем их дальше из жизни? да То есть, учителя нам ставят. Почему дома там, жене за секс не поставить там какую-то оценку, да. а маме за ужин? И, У -у -у. и, и всеми жить с оценкой. И все таки ну не, ну как-то это не прикольно. Но мы живем с восприятием, с восприятием того, что нас другие люди постоянно ценят. И мы не можем сами себе сказать, вообще-то, я не в рамках этой шкалы. И не в рамках какой-либо шкалы. Угу. И со мной все ок. Я правильно понимаю, что Коучинг это как раз про путь к тому, чтобы сказать, что
1: с тобой все ок? Потрясающая книга. Всем рекомендую почитать э -э -э Томаса Харриса. Угу. Ты окей, я ялки. Окей". Особенно у тех, у кого есть родитель -э дети. И кто хочет адекватно взаимодействовать, да. Ты окей, я окей, потому что у нас формируется паттерн. Есть несколько паттернов. Мы их берем от родителей. Прямо четко. Например, я ок, ты не ок. Угу. И это мучит у нас родитель. Я же тебе сказал сделать домашнее задание. Почему ты не сделал? Я ок, я, я же помню о твоем домашнем задании. Я тебе приготовила ужин. А ты, ты мне ты не ок. да, Это первый момент. Бывает, я не ок, и я, и ты не ок. Я ужасная, ну вот она, я ужасная мать, ну, к примеру, или я плохой руководитель, я чувствую себя плохим руководителем, ну, и ты плохой сотрудник. Я не ок, ты не ок. И дальше, я не ок, ты ок. Ой, ты понимаешь, ну вот я вечно куда-то попадаю, помоги мне, и так далее. То есть, вот эта схема, она э, очень простая, и гениально. И важно отследить. Фоново прямо посмотреть, кого я считаю не ок. Вот э, можно копнуть тебя? Давай. Ага. Ты начал разговор о маме. И у тебя внутри предустановка «я ок» А она в этом вопросе не ок. Uh -huh. И это заставляет тебя испытывать сначала раздражение, uh -huh. а только потом оформлять это в красивую словесную конструкцию. Uh -huh. А могла бы ты бы иначе это. Но внутри-то тебя уже захватило чуть-чуть эмоции. Uh -huh. А если ты на нее посмотришь, и «Мам, слушай, расскажи, так интересно, а кошмар, что ты имеешь в виду под словом, когда говоришь, кошмар, как хорошо?» да -да. Я вот чувствую кошмар, мне типа страшно, а ты? ты да, и, в этот, и ты к ней подходишь как ок, она не чувствует в этот, она не будет чувствовать в этот момент нападения. Понимаешь? А это лингвистика. И, да, и, да, и желание, как бы возможность человеку дать право говорить своими словами, но когда ты поймешь, что для нее слово «кошмар», например, это не за что-то классное, что-то восхитительное, что-то крутое, у тебя будет модуль в твоей памяти. Когда мама говорит кошмар это хорошо. Потому что с ней поговорил, и ты мозг свой успокоил, ее кошмар тебе не угрожает. Это шаг номер один. Скажи, чтобы тебя Мне не Мне Интересно,
0: здесь сразу у тебя уточнить. А когда проводили эксперимент в отношении негативных слов, и выяснилось, что 95%. Да. Ну так, а если с этими словами тоже так же по этому же принципу, что… А если эти негативные слова для человека… Там о... не
1: слова смотрелись, там смотрелись а, не просто слова, а, а слова, куда они ведут. Понятно. То есть есть слово, например… Ну какое у нас слово? Например, там «дурак». Uh -huh. Да? Вот, «дурак», к примеру. А, дурак второй. Одна из самых сильных карт. Если тебе выпало слово дурак, а, а, то в этот момент это означает, ты можешь быть кем угодно. И вообще дурак это не очень плохое слово, оно на самом деле очень крутое. Если мы пойдем в этимиологию этого слова, распакуем его, что оно значит, какие смыслы оно а, имеет, и оказывается, дурак классный. Uh -huh. а, но в то же время я на кого-то могу сказать, и, и, и я это знаю. Я, к примеру, там, к примеру я... В этой, в этой песочнице, где верховный аркан-дурак шикарный. И говорю, ой, да он дурак же. А ты, не понимая этого, будешь говорить, он оценивает, он плохо говорит о человеке. Поэтому очень важно всегда узнать, а что стоит за словами человека. И тут Лурия очень кл классно описал, <SF2> что за каждым словом стоит некий смысл. И очень важно, называется, образы и ассоциации. И вот у каждого свои ассоциации, образы и эмоции по отношению к каждому слову. И тут надо смотреть этот, эту связь, куда оно тебя ведет, да? куда оно тебя отправляет. Это шаг номер один. Супер. А, то есть исследовать мир клиента, а мы мир исследуем через слова как иначе мы можем исследовать этот мир. Потому что мир, в принципе, соткан из этих символов слов. То есть описание реальности и есть эта реальность. Это мое твердое убеждение. Ты, на самом деле, говоришь, знаешь, вот говорил интересно про не свою жизнь. Есть такая тема в психологии. И психология же, как наука очень молодая. До этого это, это философия. Даже Зигмунд Фрейд – это еще философия. Это еще ранг. Пс Психоанализ – пси... это еще философия. Когда он начал принимать, он же первый, кто начал использовать психоактивные вещества, первый в мире. Не упоминай их.
0: Чтобы нас выпуск не забанили. Нет, нет, нет. Он, кстати, потом от них отказался
1: уже. Но он сделал революцию, потому что он сказал, что на психику можно влиять. И отсюда у нас и успокаивающие средства, стимулирующие появились. Ну, то есть позитивный эффект есть. Так вот, смотри. Когда это становится наукой? В 80-х годах. И, кстати, российские ученые, Выгодский, Лурия, Бернштейн, мы очень много даем информации о них, о, практической, о практическом их применении знаний, именно практическом, на нашем образовательном модуле. Что они заметили? Что у людей есть потребности. Раньше была пирамида маусло ее раскритиковали, более того, еще оформили пирамиду неправильно, потому что но сам не он ее нарисовал, да, не он ее нарисовал. Если мы почитаем оригинальные тексты Масло, Масло, там просто через запятую, но его последователи хотели оформить это в красивую картинку и поэтому назвали это пирамида Масло. На самом деле там э, все по-разному. То есть самореализация, безопасность, они могут быть на разных местах, и не обязательно сначала удовлетворять безопасность, чтобы идти в творчество.
0: Я знаю гигантское количество художников, которые вообще как-то уровень безопасности у них ноль. Вообще, да, это удивительно.
1: И мы у нас есть, почему Академия 5 Призм называется, мы к соли разработали метод называется метод 5 призм. И в этом методе вот этот треугольник, я тебе рассказал, это для новичков, именно кто заходит в коучинг, а кто уже для профессионалов, мы даем этот метод. Это работа с потребностями. Mm -hmm. Очень важно, чтобы человек, чтобы человек осознал, зачем он живет, чтобы он четко отвечал, что я живу свою жизнь. Это глубинное исследование своих истинных потребностей. И у нас есть три фазы потребностей. Потребность в активной фазе – это нейрофизиология, это, это научное исследование в активной фазе. То есть мы ее можем осознавать mm -hmm. и понимаем. Например, ты хочешь в туалет, и эта потребность – вух! У тебя сразу, да, это физиологическая потребность. Или ты хочешь есть, или э, э, опасность, не знаю, там, змею увидела, она mm -hmm. там идет. вух! Осознавать, ты ее можешь описать. Вторая потребность, которая называется, ну, она в средней фазе, она и неосознаваемая, и осознавание, она называется, она называется скрытая. Угу. То, что на самом деле мы хотим, то, что на самом деле для нас важно. И вот задача коуча как раз помочь клиенту взглянуть на себя и выявить свою истинную потребность на текущий момент жизни. И третий вид – это э, пассивная потребность, то есть, которая э, находится в, такой, в, зоне, в зоне невидимого. С ней мы не работаем, для организма она не актуальна. И вот смотри, мы выявили э, три вида таких основных потребностей. Масса исследований на этот счет. Э, первое – это витальные потребности, жизненно важные, то есть «vita» – латынь «жизнь». Все понятно. Еда, секс и так далее. Второе. Зоосоциальное. Uh -huh. То есть это все, что касается… Иерархический Абсолютно. инстинкт. Uh -huh. Абсолютно. Иерархия, частью какой группы ты являешься, это принадлежность группе. Да? И третье uh – -huh. это развитие. Uh -huh. Развитие – это, если в животном мире, это как раз завоевание новых территорий и расширение реала обитания. У нас это расширение наших знаний. Это э, возможность узнавать что-то новое, это тоже завоевание неких территорий, только оно, оно может быть как в виртуальном, так и в реальном э, факторе, то есть фактор развития. Мы, и мы можем чувствовать неудовлетворенность, если наши витальные потребности не закрыты какие-то, что-то болит, или нехватка денег, например, нарушение безопасности. Зоосоциальный, я не понимаю, к чьей стае я принадлежу, я не понимаю, для кого я важен, или я не осознаю, а зачем я. Или мы можем испытывать неудовлетворенность по поводу э, элемента развития. Мы можем ощущать, я стою на месте, вот, как будто ничего не происходит, нет изменений в моей жизни. И вот по вот этим э, триггерам, то есть по неудовлетворенности, мы можем исследовать эту потребность. Дальше, как мы работаем, мы исследуем, какой конфликт внутренний мешает эту потребность удовлетворить uh -huh. по нашей методике. То есть там есть какой-то внутренний конфликт. Это, это, это может быть конфликт потребностей. Мы там очень интересную методологию выявили. Потом мы работаем с уровнем убеждений, какие мысли а, позволят тебе реализовать эту потребность, от каких пора избавиться. То есть это базовые внутренние лингвистические установки, которые идут помимо твоей воли. А, почему коучинг – это психолингвистика, которому мы обучаем? Задача моя – услышать, что ты говоришь, как ты говоришь и какие ключевые фразы ты используешь чаще всего и с каким акцентом. И вот, когда я вернул тебя к маме, то есть вот на базе твоей реакции, э, дальше я бы мог там поисследовать, ну, у нас сейчас нет на это возможности, э, это очень важно сделать. Да, какие установки? Третье, это эмоции. Как раз мы работаем с доминирующей эмоцией. То есть, а, а, а какое чувство тебе важно начать испытывать вообще по жизни, чтобы эту потребность удовлетворить? Потому что если до этого ты использовал внутренний гнев, то есть, у тебя сильный внутренний гнев, внутренний. Извини, меня развернули. Да. Мой внутренний греф. Грев. Я почему-то сразу
0: про Германа еще подумал. И все, да. Так, мой
1: внутренний греф. Да, твой внутренний греф. Скорее всего, у тебя очень сильный внутренний гнев, который ты подавляешь и трансформируешь, и научился его в процессе жизни безопасно его трансформировать в деятельность. Но сейчас ты, например, понимаешь, что ты устал испытывать столько, столько раздражения и гнева, да? такого всплеска эмоционального вот резкого, и потом его нормализовать. То есть уходит много энергии на это. И я как куч буду помогать тебе создавать поле реальности, окружающую среду, то есть люди. А есть ли в твоем окружении люди, которые вместо гнева используют... Ну, я не знаю, какое чувство ты бы хотел? Удовлетворенность, да? Угу. Которые уд удовлетворены? Ты кем себя окружаешь? Теми, кто не удовлетворен или удовлетворен? Мы бы инвентаризацию этого момента сделали, потому что на 50% ты состоишь из тех, кто тебя окружает. Зак это закон эпигенетики. Знаешь, такое эпигенетика? Да. Да, когда на э, продуцирование генов, э, заболеваний или наоборот способностей на 50% влияет генетика и на 50% то, внешний, фактор. внешний фактор. То же самое с психикой. Дальше я спрошу, а как ты в себе будешь развивать это состояние? Вот если это мышца, удовлетворенность, как ты ее будешь развивать? И ты, и мы с тобой создадим э, именно твой трек развития в состоянии этой удовлетворенности. Потому что, например, может быть, тебе важно просто обнимать дочку. или, Ну, я не знаю, кто у тебя есть детей. Дочка? Дочь. А, вот я просто… Вот, например, обнимать дочку по, по вечерам, и для тебя это будет состояние удовлетворенности. Это очень тонкие, маленькие факторы, которые только ты знаешь. И вот тут богат этим коучинг. Три, далее мы работаем с поведением, конкретно что тебе надо делать и от каких а, паттернов тебе важно избавиться. То есть есть паттерны, которые тебя приводят к ситуации Паттерн – это э, Я понимаю, что ты знаешь, что для зрителей Паттерн – это как рисунок, устойчивая фигура Вот у нас наши ковры, которые мы помним С детства, ну я точно помню И там вот одинаковый рисунок да. У нас уровень действий также паттерны Мы одинаковым образом двигаемся Надо их исследовать и менять Ну и в конечном э, счете Что конфликты, потребности, чувства э, действия. действия Господи Чувства, конфликты, потребности. Де... А, мысли и убеждения. Все, я о них сказал. <свяк> 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 уже испугался. И вот мы на базе этого, это уже продвинутых коучей этому учим. И вот так я могу распока... помочь тебе распаковать себя на эти пять моделей. То есть какой конфликт у тебя, какая потребность, какое доминирующее чувство, какие паттерны поведения, какие убеждения. В принципе, одной сессии достаточно, чтобы ты о себе очень много узнал. Как круто. А,
0: слушай, у меня гигантское количество еще вопросов. Я поэтому сейчас серьезно задумался о том, что нам надо сделать еще один выпуск, но знаю просто, что YouTube подсказывает, что никто слишком длинные выпуски не смотрит. Не смотрит, В этой связи я хотел тебя попросить дать финальное напутствие, а я пошел думать над вопросами для второго выпуска.
1: Ну, во-первых, моя рекомендация – прочитать мою книгу «Игра Атлантов». Это художественная книга, если есть возможность послушать ее слушать, потому что это книга-тренинг, которая сделана как аудиоспектакль. Она сильно влияет на эмоции, на состояние. И находить ту литературу, которая будет вводить в необходимое состояние. То есть не надо ходить на фильмы ужасов. Читать новости. Читать новости, да. Если они не дают желаемую эмоцию. Это первое. Второе напутствие. Я хочу, чтобы вот сегодня кто посмотрел наш эфир, прямо сейчас задумался, а что сегодня хорошего было? И завтра задумался, а что хорошего было. Потом э, я бы хотел, чтобы каждый задумался, а что хорошего меня ждет? Что хорошего сегодня было и что хорошего меня ждет? И в принципе, если человек будет задаваться этими открытыми вопросами и таким образом создавать картинку своего будущего и э, осознавать картинку своего настоящего, этого вполне достаточно, чтобы уже огромные изменения в жизни человека произошли. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, было супер интересно. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.